0: Välkommen! Du lyssnar på Låtapodden avsnitt nummer 138. Jag som pratar heter Maria Öst och i den här podden får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Min förhoppning är att du tar med dig något från det här avsnittet som en ny kunskap inspirerade dig eller gav dig tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså något som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällskrispedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet så får du ett boktips. Författaren Kristin Fägersjölls senaste bok Svarta vingar är en roman som utspelar sig under andra världskriget därför slottan Disa har huvudrollen. I boken finns både stark vänskap, dubbeliv och falskhet i en tid då alla misstänker alla. Häng med så berättar Kristin hur hon fick idén till boken. Kristin, välkommen till Lottapodden. Tack så hemskt mycket. Vi ska ju prata om din senaste bok, Svarta vingar, som faktiskt har Lotter som huvudroll. Men du, lite kort bara, berätta, vem är du?
1: Ja, jag heter ju Kristin Fägerskjöld, jag bor på
0: landet utanför Nässjö i Småland
1: och jag är egentligen civilekonom så jag pysslar med siffror egentligen på vardagarna hela tiden. Men jag har alltid varit intresserad av att skriva och för tre år sedan så, ja då hade jag skrivit min första bok och fick den utgiven och precis som du sa så har jag gett ut min tredje nu då alldeles nyss.
0: Så på den vägen är det. Så från siffror till ord, så vad är, det som, vad är det för någonting som har kittlat dig i att vilja skriva böcker?
1: Jag har alltid tyckt om att berätta historier ända sedan jag
0: var liten och
1: skriva böcker och, eller små berättelser och hitta på saker. Och det är väl en form av att få vara kreativ och ge utlopp för kreativiteten att skriva. I mitt jobb så är jag ganska styrd av siffror och och lagar och rapporteringsdatum. Så det här är verkligen min ventil att kunna göra någonting helt annorlunda.
0: Och som sagt då, din, din tredje bok. Hur har det varit idag jämfört med, dem, med den första?
1: Jag
0: känner mig ju mycket säkrare nu på hur jag ska skriva och
1: vad jag ska skriva och hur jag lägger upp en historia. Och den tredje boken känns också väldigt kul för den utspelar sig bara i Sverige medan de andra två har varit... Ja, den första var lite i England och den andra var i Frankrike. Så det här är bara Sverige. Så liksom mm. sparat massa idéer från ettan och tvåan då och nu skrivit in dem i den tredje boken då kan man säga.
0: Och berätta lite kort då, vad handlar den om?
1: Svarta vingar, det är en bok som utspelar sig från hösten 1940 till våren 1941. Och under den tiden i Sverige så fanns det en stor oro att Sverige också skulle bli ockuperat av Tyskland som hade hänt med Danmark och Norge. Och från myndigheternas sida så uppmanade man sina medborgare att vara misstänksamma mot personer som ställde för många frågor eller avvek från det som ansågs normalt och man var ganska misstänksam mot personer som hade varit utomlands eller var, var utomlands ifrån. I den här boken då så är det en, för Lotta som heter Disa som är huvudroll, huvudrollsinhavaren och hon jobbar på regementet i Strängnäs. I början på hösten så får hon en ny väninna som heter Betsi, som också ska börja jobba där. Men Betsi är väldigt annorlunda mot Disa. Hon är snygg som en filmstjärna och hon är totalt värdelös- på allt som har med kökssysslor eh, att göra. Då. Men mot alla ord så blir Disa och Betsy ändå vänner. Och parallellt med att man får följa Disa och Betsy- så får man också en historia- om en tjej som heter Ilse. Hon har kommit från Tyskland till Strängde som ett hemligt uppdrag. Och senare under hösten så börjar det hända märkliga saker på regimentet. Och, och då ställs frågan verkligen på sin spets. Vem kan man lita på? Vem är vän och vem är fiende?
0: Det kan man väl säga lite kort att boken handlar om. Hur blev den här historien till? Vad, vad har inspirerat dig? Ja, alltså jag har alltid
1: varit väldigt intresserad av historia och i särskilt andra världskriget.
0: Och när jag var liten så lyssnade
1: jag mycket på vad farmor och farfar hade att berätta om sina upplevelser från kriget. Min farfar var inom flygvapnet så att, eh, jag hade många historier från hans sida. Farmor var lite yngre, hon gick i skolan eh, när kriget bröt ut så hon var väl kanske inte med på samma aktiva sätt som farfar då. Men... Eh, från dem så har jag fått väldigt mycket liksom om det här med ransonering, hur man sydde om kläder för man hade inte råd eller det fanns inte kläder att köpa. Och, eh, ja men alltså det här med att man tog hand om väldigt mycket egna frukt och bär och svamp och, och man eh, födde upp grisar i hemlighet på bakgårdar som myndigheterna inte visste om. och så vidare Allt sånt där liksom har jag samlat ihop nu och så tryckt in i den här boken. Och om man säger spiontemat då, det fick jag en idé ifrån efter att jag hade läst en biografi om Jane Hornig som var en svenska som anklagades för att vara spion för Tysklands räkning. I själva verket så lämnade hon uppgift till den svenska underrättelsetjänsten. Men jag gick igång på det här med att ja, men tänk, om det fanns, tänk om det kunde ha funnits tyska kvinnor som var utsända från Tyskland för att komma hit och rapportera. Det, ju, det skulle ju vara en person som ingen hade misstänkt i så fall.
0: Mm.
1: Och, och sen så satte jag henne i, i satte Ilse då i den här miljön med lotterna, som jag också tycker är ett jätteroligt inslag från den här mm. tiden. Det är en fantastisk rörelse och, som växte enormt mycket på den mm. tiden och engagerade tusentals kvinnor som fick en aktiv roll under andra världskriget mm. genom det.
0: Ja men precis och det tycker ju vi är extra roligt såklart att, att vi som lottor får vara huvud, huvudroll för vi hade som du säger en väldigt en stor och viktig roll under andra världskriget med att, med att stötta och hjälpa och, och inte minst då, du har ju ett inslag av, av det i boken med eh, ett tåg som kommer in eh, en tidig morgon och eh, mm. Mm. Eh, lottorna får uppdrag att se till att, att manskapet får någonting att äta där. Många av våra äldre lotter kommer ju verkligen att känna igen sig i den, i den scenen.
1: Ja, men det skulle vara jättekul om de gjorde det- jag hoppas det. Jag har ju, du har ju hjälpt mig under själva skrivandet av den här boken. Du har ju granskat alla detaljer om lottalivet och jag hade ju fel på ganska många punkter men du har ju rättat mig. <laughs> eh, och det är jag jättetacksam för. Eh, men sen har jag ju broderat ut sanningen lite så mina lottor i den här boken de jobbar ju på regementet i Strängnäs. Där har jag töjt på sanningen lite.
0: Det passa och det får man ju berättelse. göra som författare, eller hur? Ja. Det är väl det som är liksom skärmen i att så här skulle ja. det kunna ha varit. Men du, mm. när du gjorde research för boken, då har ju berättat att du har samlat på dig historier och sådär. Men var det någonting särskilt som du blev förvånad över?
1: Eftersom jag har skrivit tre böcker
0: nu, då, och de andra två böckerna har jag ju
1: också gjort mycket research till. Så jag hade ju ganska bra koll på... Eh, ransonering och hur livet var och, och liksom så. Men, men just för den här boken så började jag undersöka ganska mycket runt eh, alltså eller det mm. som hette allmänna säkerhetstjänsten, eh, föregångaren till dagens säpo. För den grundades grunden så under den här tiden. Och jag blev jätteschockad över hur mycket verksamhet de hade faktiskt ändå under kriget. De läste alltså censurerade och, och, och kontrollerade 200 000 brev i veckan och avlyssnade 11 miljoner telefonsamtal under hela kriget. Det är ju jättemycket. Det hade jag ingen aning om, måste jag
0: säga, innan jag började skriva. Jag tänker miljöerna, då, som, eh, som personerna i boken rör sig i. Har du varit på plats där och tittat och sett hur det ser ut? Eller hur, hur, ja, hur jobbar det man där? Jag. Ja. Ja. Eh,
1: så jag, jag var i Strängnäs i somras eh, och hade jättetur att få träffa. En, en lite äldre man som när vi gick där och, och inne på reglementetsområde som nu är omgjort till lägenheter så kom han fram och undrade vad vi gjorde där och sen började vi prata och visade sig att han hade jättemycket kunskap om strängness och, och så och tipsade mig vidare också så att vi har liksom promenerat där i omgivningen och jag, vi gick omkring på stan och funderade att ja, men här kan Betsy bo och då kan hon kila över gatan hit och då är det bara upp för backen så ligger bion där borta och sådär så att mm. Ja, det är ju lite roligare om detaljerna stämmer också, att man inte bara hittar på, liksom, utan jag mm. försöker att i så lång utsträckning som möjligt se till att även detaljerna sitter på plats liksom, i boken.
0: Nu är ju som sagt boken väldigt ny, men mm. vad är din förhoppning då att läsarna ska uppleva när de läser boken?
1: Eh, ja men jag skriver ju för att underhålla eh, och om jag kan flytta läsaren i tid och rum till, det var, till eh, hur det var att vara förplägna slotta på 40-talet med ransonering, dygnet runt och bistra krigsvintrar. Om man känner det när man läser boken då tycker jag att då har jag ju lyckats eh, och sen kan jag väl säga att det blir lite spänning, det blir lite romantik och, eh, och så hoppas jag ju att man hela tiden vill läsa vidare för att det ska vara så eh, intressant
0: eh,
1: så då tycker jag att då har jag lyckats med min med min mission. <laughs>
0: Ja men fantastiskt eh, och jag måste ju säga att jag kan varmt rekommendera att läsa boken, jag tyckte det var en, en väldigt härlig historia och verkligen spännande, det tog ett tag innan jag luskade ut knorren så att, eh, och den ska vi ju inte avslöja här nu då, för mycket Nej. men så att, verkligen läs boken, jag tyckte den var, var väldigt härlig och, och inte minst då från ett lotta perspektiv. så otroligt roligt eh, att du valde att ha lottor som huvudpersoner.
1: Jättekul att höra och, och det är ju också tanken att den ska liksom förvirra ända till sista kapitlet eller man ska säga när
0: allting får sin upplösning. Men du, vad är planerna nu då? Har du en fjärde bok på tankebanan nu?
1: Ja, jag håller på och redigerar min fjärde bok eh, som kommer nästa januari då. Eh, för det är ju så att det tar minst ett år att skriva en bok och sen är det nästan ett års tid till när man arbetar med boken för... Eh, kanske inte effektivt men, men tids, eh, sträckt över eh, kalendermässigt så blir det tolv liksom månader man håller på med nästan med redaktör. Och det ska göras omslag och det ska mm. säljas in och man ska skriva raksidiskt text. Och det är mycket som ska fixas under tiden. Mm. Så att, eh, ja, men jag försöker liksom ha eh, en bok i den här fasen att jag redigerar och så försöker jag också skriva lite på den femte boken så att mm. den ska finnas och vid när den andra kommer mm. ut sen så att det blir en helt annan tid och lite, annan, lite annat upplägg men jag kan säga så mycket att det fortfarande är liksom en historisk tid att utspela sig mm. i, i
0: alla fall Kristin tack så jättemycket för att du var med oss och berättade om Svarta vingar Tack snälla Maria Tack jag tror att vi alltid kan lära oss något av historien och för mig är en stor del av bokens budskap vikten av att göra en insats när samhället behöver oss. Vi Lotter har alltid ställt upp när samhället har behövt vår kompetens och det är fantastiskt att jag i Kristins bok kan få leva mig in i hur det var då och känna i mitt Lotta-hjärta att ja, jag är också beredd att göra min del om det skulle behövas. Hoppas att du också blir inspirerad om du läser boken. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Jag vill också påminna om att Mötesplats Samhällssäkerhet genomförs 31 maj till 1 juni på Kistamässan i Stockholm. Perfekt för dig som är yrkesverksam inom Sveriges olika samhällsnivåer att möta andra som, precis som du, funderar på hur vi tillsammans bygger ett starkt och tryggt Sverige. Gå in på samhällssäkerhet.se och läs mer. Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhälls och totalförsvar ja men då ska du gå till svenskalottakåren.se Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor. Så om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så du har avsnittet i din poddspelare direkt när det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar podden, berätta gärna för andra om den. Och lämna gärna en recension på Apple Podcasts så hjälper du fler att hitta till podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!